0: Longitude 181 La chronique de la mer et des océans de fréquence Terre, Daniel Krupka Bonjour. Transformer vent, courant, marée, différence de salinité ou de température en électricité, voilà ce que l'océan suscite comme ambition énergétique. Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, faut-il compter sur l'océan Ce n'est pas moins de 8000 TWh que l'océan pourrait fournir, au dire des scientifiques. Mais ce ne sera pas si facile comme on va le voir. Et si en France, on n'a pas de pétrole, nous sommes dotés d'une ressource abondante. La surface des mers sous juridiction française est la deuxième au monde. Il est d'ailleurs étonnant que nous ne soyons pas les pionniers de l'exploitation énergétique des mers, la faute au nucléaire. D'autant que cette ressource est une solution aussi pour toutes les îles, avec une potentielle production locale. Enfin, caché sous le tapis de la surface, le potentiel des énergies marines semblerait n'avoir aucun impact. Pas vu, donc pas d'impact. C'est vrai ou c'est faux Un tour d'horizon des différents modes de production s'impose. La plus connue et la plus ancienne, c'est l'énergie marémotrice qui utilise la variation des hauteurs de mer pour produire de l'électricité lors des marées. Dans nos manuels scolaires de géographie, on découvre, toujours avec fierté, l'usine de la Rance qui fonctionne depuis 1966. Difficile à répliquer, elle n'est pas sans impact. Sa construction a entraîné la fermeture de l'estuaire de la Rance pendant trois ans, ce qui a perturbé le milieu aquatique local, notamment par des changements de concentration de sel, détruisant frayères et pouponnières avec en prime des envasements et des disparitions d'espèces. Bref, pas top du tout. Bon, éloignons-nous de la côte. Les vagues et la houle en particulier permettent d'exploiter l'énergie dite « houlomotrice », énergie de surface des vagues, par une conversion des mouvements d'eau par des systèmes composés de flotteurs en surface ou immergés. Le problème de tous ces systèmes, c'est leur fiabilité, en raison des contraintes mécaniques répétitives ou extrêmes dont ils sont l'objet. Et résoudre le problème mécanique, c'est diminuer l'optimisation économique du système. Prometteur, car le va-et-vient des vagues, c'est environ 2000 TWh par an au niveau mondial, soit 4 fois la consommation de la France. De nombreux pays y travaillent, France incluse, mais pour l'instant, seuls des démonstrateurs ont pu être mis en place, sans réelle exploitation continue et à l'échelle optimale. Des difficultés techniques du même ordre pour l'énergie obtenue au travers des hydroliennes, autre système qui capte l'énergie des courants marins grâce à des turbines immergées. L'avantage des courants marins et des hydroliennes, c'est que cette énergie est prédictible car on connaît depuis longtemps les moyens de prévision de marée, donc des courants, ce qui rend beaucoup plus facile la prévision de quantité d'énergie disponible pour les gestionnaires de réseaux électriques. Des fermes pilotes existent déjà. Autre avantage, une hydrolienne, c'est plus petit qu'une éolienne à puissance égale. Peu bruyante, les hydroliennes ont pour inconvénient corrosion, résistance aux conditions très difficiles et donc leur maintenance malaisée, et coûteuse puisque sous-marine. Du côté environnemental, un champ d'hydrolienne a pour conséquence des zones de turbulence plus ou moins fortes, avec des effets sur la flore et la faune, par modification des sédiments et des courants. Dans les énergies les moins connues, il nous reste l'énergie osmotique, qui exploite la différence de salinité entre l'eau douce et l'eau de mer, et l'énergie thermique, qui exploite la différence de température entre les eaux profondes. Ces deux énergies sont les moins avancées technologiquement. Pour cette raison, les conséquences sur l'environnement sont également peu documentées. Toutes les énergies précédentes sont généralement présentées comme neutres ou à faible impact, notamment paysagées en comparaison avec les éoliennes terrestres ou marines. Néanmoins, toutes nécessitent des maintenances qui utilisent des produits chimiques pour éviter l'encrassement sur les surfaces exposées à la flore ou à la faune, qui s'y installent, et qu'il faut détruire ou déloger. On peut questionner une fuite ou une utilisation importante de ce type de produit ou ses conséquences sur le milieu marin à terme. De plus, toutes ces formes d'énergie nécessitent des arrimages au planchers marin de plus ou moins grande surface constituant des dégradations permanentes. Enfin, si les hydroliennes qui tournent à faible vitesse ne semblent pas responsables de sushis de poissons sous l'eau, les éoliennes marines de surface, dont les technologies sont les plus avancées et les plus connues du public par comparaison aux éoliennes terrestres, sont des instruments de production d'achis d'oiseaux. Globalement, toutes ces énergies méritent une réflexion avant une installation de production pérenne afin que les inconvénients ne l'emportent pas sur les avantages. L'association Négawatt ou RTE, société qui gère le réseau de transport d'électricité, estime que toutes ces énergies ne représenteraient qu'un pourcentage infime de la production française en 2050 en raison de l'immaturité de ces énergies qui arriveront trop tard. La solution Se concentrer sur des techniques éprouvées comme le solaire, et surtout, surtout, réduire notre consommation d'énergie drastiquement. Retrouvez et podcaster cette chronique sur notre site, frequencester.com.